0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a su programa, nuestro programa de Mujeres de Hoy, de Radio Claret América. Hoy vamos a tocar un tema que denominé lapidación de Soraya. Este tema fue un libro conocido también en otro como La Verdad de Soraya M. Y hay varias razones. En unos días, el próximo 7 de septiembre, se cumplen 10 años del estreno mundial de lo que fue luego la película con el mismo nombre, y se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá. Ahí logró ser la segunda película finalista para el Premio del Público y la segunda finalista para el Cadillac People's Choice Award. Perdón mi inglés. La historia está basada en un hecho de la vida real, descrito en la novela del mismo nombre. Así que me pareció un tema de análisis para, quien desean, para quienes desean o deseamos escribir. Encuentro en este tema infinitas posibilidades sobre el impacto, los alcances, el autor y el compromiso social implícito en este tipo de literatura. Hablando de lapidación, ¿saben cuál fue el origen de esta práctica? En el libro de la religión judía y de la Biblia cristiana se ordenaba la, la lapidar como castigo. Se mencionaban varias causas. Desde tocar el monte Sinaí, mientras Dios entregaba los diez mandamientos a Moisés. Al buey que cornar un hombre también los lapidaban. Por violar el día de descanso. Por entregar a un hijo al Dios Moloch, Dios de origen cananita. Por evocar espíritus o practicar la adivinación. Por blasfemar contra Dios idolatrar a otros dioses por desobedecer a sus padres, por casarse sin ser virgen y pretendiendo serlo, o por adulterio, que esta razón es por la que ha perdurado esta práctica brutal. La lapidación es mencionada en la Biblia en un pasaje leído y usado en varios libros y películas. La Biblia está en Juan 8.1.11. Ahí cuenta que los escribas y los fariseos trajeron ante Jesús a una mujer adúltera. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de cometer adulterio. En la ley de Moisés prescribió que apedreáramos a mujeres de esta clase. ¿Tú qué dices? Lo estaban poniendo a prueba para tener algo más y que acusarlo. Jesús les dijo, el de ustedes que esté sin pecado el primero en tirarle una piedra empezaron a irse uno a uno hasta dejarlo solo y Jesús le dijo a la mujer mujer, ¿dónde están? no te condenó nadie ella dijo nadie nadie señor Jesús dijo tampoco yo te condeno vete y no peques más yo creo que esto todos lo han escuchado la primera piedra es un pasaje tan usado, incluso hasta en canciones. Les invito a escuchar una de ellas. La primera piedra canta Salomé a Risibita.
2: ¿Quién arrojará la piedra y pondrá precio a mis heridas? quien removerá fantasmas y me negará la vida? quien vendrá a pedirme cuentas y anunciará mi torpeza? quien en verdad se interesa por mi alma y su tristeza? quien puede decir que al cabo perdona pero no olvida? vive seguro y cierto con la conciencia tranquila no olvidará mi nombre y me cerrará su puerta quien no tiene alguna herida que se queda siempre abierta si Dios no entiende de piedras que señalan y condena. si él solo sabe de abrazos de curaciones y esperas de calor, amigo y leña que aguardan a punto y siempre reconfortando intemperies y alumbrando las cegueras si perdonan el tenano regalándonos la vida si el amor de Dios nos salva sin cansancio día a día con qué derecho juzgamos y opinamos de cualquiera quien esté libre de culpa tire la primera piedra sonreír a mi paso y luego apartar a la vista incomodándose al verme diciendo que tiene prisa ¿Quién albergará la duda de escuchar lo que me pasa ¿Quién me culpará sabiendo también lo que hay en su casa quien escribirá palabras como arma arrojadiza Argumentando justicias tan lejanas como frías Tendida que, que está en su mano la verdad la ciencia cierta Que no tiene alguna herida que se queda siempre abierta Si Dios no entiende de tierras que señalan y condena, Si eso lo sabe de abrazos, de curaciones y esperas De calor, amigo y neyá que aguardan a punto siempre, reconfortando intemperies y alumbrando las cegueras. Si perdona de antemano, regalándonos la vida, si el amor de Dios nos salva sin cansancio día a día, con qué derecho juzgamos y opinamos de cualquiera, quien esté libre de culpa tire la primera piedra. Quien esté libre de culpa tire la primera piedra.
1: En este siglo XXI entendemos lo absurdo de esta práctica violatoria del marco mundial de respeto a los derechos humanos. La lapidación consiste en lanzar piedras contra la persona hasta matarla, provocándole un gran sufrimiento. Esta forma de ejecución se abandonó en muchos países, pero sigue en otros de corte fanático radic radical de los países de África, Asia y Oriente Medio, donde está precisamente el fundamentalismo islámico. Las leyes y sus procedimientos persiguen a las mujeres más que a los hombres, por lo que puede calificarse de una brutal violencia de género. El mismo castigo se aplica al hombre en la ley, pero él puede librarse de la acusación solamente jurando sobre el Corán la falsedad de los hechos. Lo que no sucede con ella, que requiere de cuatro testigos, hombres la mayoría. Amnistía Internacional dice que las lapidaciones secretas o públicas son secretas o públicas. Por lo tanto, no se tiene una estadística oficial de las penas de muerte con este procedimiento. Pero sí se sabe de casos aislados. A diez años del estreno mundial de esta película, de la lapidación de Soraya, tenemos que reconocer que la tía de Soraya Manucheri, Sara, y al novelista, periodista y corresponsal de guerra, Franco-Iraní, perdónenme, pero se, se, se llama Freydun Sae Bayana, creo, así se pronuncia. El hecho sucedió en 1986 en un pueblito de Irán, este periodista quedó varado en el pueblo porque su auto se descompuso, andaba viajando por allá. Sara, la tía de Soraya, vio en él su última y única esperanza de justicia. Lo siguió y logró su atención. Le pidió que grabara una historia que había tenido lugar el día anterior. Le repetía, aquí las voces de las mujeres no importan, lleve mi voz. Él aceptó y usó su grabadora. Sara le contó todo. El complot encabezado por el marido de Soraya, quien, encabezó, quien sobornó, amenazó y manipuló a las autoridades, al mulá, a falsos testigos y a la misma familia, incluyendo a los hijos varones de Soraya, a quienes obligó a renegar de su madre y participar incluso en la lapidación que la llevó a la muerte. El marido quería casarse con un adolescente de 14 años, por ello tenía que divorciarse y regresar la dote. Lo guiaron la ira y la avaricia. El periodista fue acorralado por el mulá y las autoridades que lo despojaron de sus pertenencias, incluyendo la grabadora. Pero Sara había guardado la cinta de la grabación y se la entregó cuando él logró escapar, arriesgando sus vidas. El periodista escribió dos novelas publicadas en 1995 y en el año 2000. Fueron superventas internacional. Fue el primero en informar sobre los crímenes de la República Islámica de Irán contra la comunidad de la fe bahá'í en ese país, así como el uso ilegal de niños en el ejército iraní durante ocho años de la guerra Irán-Irak. El libro La lapidación de Soraya ha sido prohibido en Irán por su actitud crítica hacia la percepción del sistema jurídico iraní. Este novelista, periodista y corresponsal de guerra murió a la edad de 75 años. En Emiratos Árabes Unidos, el caso de lapidación más reciente fue en 2005. Fue una chica de 17 años de la secta yacidí, una antigua minoría religiosa kurda que venera al diablo en el norte de Irak, el pecado, enamorarse de un musulmán. Por ello la condenaron a esta pena. En Somalia aún es peor, porque las lapidaciones se realizan sin juicio. Se recuerda especialmente el caso de una niña, Asha Ibrahim Doulou, que finalmente se comprobó que tenía apenas 13 años y no 23, como decían los testigos. Murió lapidada en 2008 en un estadio, porque ella denunció una violación. Repito, no existe una estadística oficial de penas de muerte y solo se conocen pocos casos aislados. El de Amina Lawal Kurarni, una mujer nigeriana procesada en marzo del 2002 a septiembre del 2003 por un tribunal de un pueblo en Nigeria la encapitación por adulterio. El hombre obviamente con el que se supone, se suponía había sido adulterio, no fue procesado por falta de pruebas. Yo me pregunto cómo le probaron a ella el adulterio, si a él no se lo pudieron probar, pero bueno, ya saben. La defendió una organización no gubernamental con sede en Nigeria, varios abogados, entre ellos Agua Ibrahim, una importante abogada de derechos humanos conocida por ayudar en estos casos. En Occidente se lanzaron varias campañas en apoyo a este caso, pidiendo revocar la sentencia. Las candidatas del concurso de belleza Miss Mundo, que se realizaría en Nigeria en 2002, se retiraron del certamen para protestar por esta. Ofra Winfrey, en su show, emitió un reportaje especial y solicitó enviar correos electrónicos al embajador nigeriano en Estados Unidos. Se enviaron más de un millón de correos, 1.2 millones. La sentencia fue revocada y Amina obtuvo su libertad. Pero Nigeria dio como respuesta oficial que ningún tribunal había dado la orden de lapidarla. Alegaron falsedad y condenaron este malintencionado informe dirigido a ridiculizar, como ellos mencionaron, el sistema judicial y la imagen del país ante la comunidad internacional. ¿Cuál sería la verdad? No encontré antecedentes de libro o película que dé a conocer ninguna de estas historias. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes que quieren ser escritores, escritoras? ¿Serán oportunidades para trabajar estos temas? Me parece que conocer las tragedias, aun cuando se resuelvan favorablemente o no, podrían ayudar. Me baso en la frase de Sócrates que dice, no puedo enseñar nada a nadie. Solo puedo hacerles pensar. La cultura ha incorporado de diversas formas el tema. A ver qué les parece la canción que les invito a escuchar en nuestra pausa acostumbrada. La primera piedra, interpretada por Jenny Rivera. <risa>
3: Soy, me critican si a mi modo yo vivo mi vida, si no saben lo que estoy sintiendo. yo estoy Solo les pido Recorran por este camino
0: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda América.
1: Aquí estamos de regreso en nuestra segunda parte del programa. Si se perdió la primera, estuvimos hablando de la lapidación de Soraya, un hecho de la vida real obtenido por narración del autor que escribió dos novelas sobre el tema, logrando una distribución internacional que además fue llevada a la pantalla en una película multipremiada cuyo estreno mundial en unos días cumplirá 10 años. Busquen en el podcast para escuchar todo el programa. Es un tema fuerte, pero tiene que ver con algo que enfrentamos, escritores, escritoras o quienes deseen serlo. Es muy importante saber sobre qué escribir. Muchas personas consideran que toda obra literaria debe tener un objetivo más allá del mero acto de contar algo comunicación, que debe ser un compromiso con una causa social y luchar por cambiar algo que se considera injusto. Otros opinan que con la comunicación basta y que no hace falta identificar a la literatura con la lucha social, que son cosas que pueden estar unidas, pero que no necesariamente, porque no son requisitos obligatorios de superar a la hora de escribir. Así pues, puedo escribir de mi dedo gordo, del pie izquierdo, no hay problema, siempre y cuando escriba bien. Todos estaríamos de acuerdo en que sobre el tema que se decida, porque debe haber libertad, es imprescindible prestar atención al aspecto estético de la obra, intentando no solo la claridad comunicativa, sino también la belleza del texto. No cabe duda que ante lo que conocemos como libertad de expresión, cada quien puede decidir el tema o asunto con el que sienta más identificación. Pero independientemente del tema, hay una coincidencia. Una de las cosas que define a un escritor es su preocupación por emplear el lenguaje de la mejor forma posible. El trabajo de un escritor es conseguir darle un estilo auténtico a su obra, para que el resultado sea un acto comunicativo claro, y que enriquezca intelectualmente al lector. Para conseguir esto debe tener presente cuáles son las funciones de la literatura y cuáles son las que él desea satisfacer con esa obra. Recuerden, estamos de acuerdo en que cada individuo decide cuál es el objetivo que persigue al escribir. Aunque considerando que somos individuos sociales que tenemos que enfrentar, aunque nos pese, la responsabilidad con nuestro entorno y con nuestro mundo. Por ello, una literatura que no contempla el que un compromiso social como uno de los objetivos fundamentales para su puesta en escena podría catalogarse como carente de profundidad, por más bella que sea la obra. Podría incluso señalarse como poco artística, pero editores y lectores serán los jueces de nuestro trabajo. Hay otra alternativa. Se dice que escribir también puede usarse como sanación. Así es. La herramienta maravillosa que es la escritura y que en siglos pasados era utilizada como un arma de poder por unos pocos, aunque algunos dirán que sigue persistiendo esta situación, a lo largo de los últimos siglos ha servido como canal de expresión de ideas, de ideologías, de fantasía, de ficción, de belleza de expresión de sentimientos, de emociones, pero también puede ser utilizada como una herramienta terapéutica. Se ha demostrado que cuando las personas han pasado o hemos pasado por un hecho traumático que ha sido reprimido y que afecta psíquica y emocionalmente, al confrontarlo con la escritura se pueden expresar los sentimientos y las emociones relacionadas a tal hecho permitiendo así una mejora física y mental significativa. Hay un psicólogo, James Penbaker, ha investigado durante los últimos 30 años lo que se ha llamado la escritura reflexiva o curativa, y nos deja esta declaración. Escribir puede ser una venida hacia un lugar interior donde podemos confrontar, confrontar traumas y ponerlos a descansar y a sanar. Ustedes, ¿qué opinan? Por favor, no dejen de mandar preguntas, comentarios, sugerencias a través de nuestro Face de Radio Claret América o de personal o de mi Face personal en mujeres de hoy.mx para saber si seguimos con este tema. Lo mismo que la música que persigue a veces un llamado y en otras solamente la diversión, las posturas para la escritura y para la música, son aceptables. Les invito a escuchar otra versión de la primera piedra con el grupo Maranata en cuanto me despida, porque por hoy he terminado. Hasta la próxima semana, amigas, amigos, muchas gracias por el favor de su atención. Ojalá comenten lo bueno que hayan encontrado en este programa. De verdad, muchas gracias por sintonizarnos. Gracias también al personal de Radio Claseta América. La pronto, pásenla bien y quédense con el Grupo Maranata un poco más alegres con este mismo tema, La Primera Piedra.
0: ¡Ajá! Eso es Pa' Dios te levantó. No hay por qué Oye, DJ. Oye. Hermano. Te caíste. Levántate. Levántate. ¿Y? y no te confundas. Es predicando. Dice lo DJ eh. Eh. Ah. El Señor quiere salvarte, no importa lo que hayas hecho, Él quiere perdonarte. Que la El que no haya sembrado su cizañita. La primera y que no ha hablado de fulanita. La y que no critica como doñita. La si el Señor te rescató. No hay por qué buscarte. Si mi Dios te perdonó. No hay por qué buscarte. Si Jesús te levantó. No hay por qué buscarte. Si mi Dios te liberó. No hay por qué buscarte. El que no le ha dado dolor de cabeza a su pastor. Y el que no ha cometido un error, se tira la primera aquel que no ha tomado una mala decisión. Se tira la primera oye, oye. Se tira la primera Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde los que no perdonan. ¿Dónde los que te acusan. ¿Dónde los que te recuerdan tu pasado. Y tiran el peñón. ¿Dónde y esconden la mano. ¿Dónde los que se van en gloria. ¿Dónde que en su corazón odian. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está? Que no lo veo. ¿Dónde están? Jesús. ¿Dónde están? Ay, DJ. ¿Dónde están? Parece que se fueron. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo que hablaban? Más. ¿Qué? ¿Eh? Y si tú pecaste, brother, pide si perdón, levántate y camina, camina ya. Yes. No juzgue para que no seas juzgado. Y a ti el Señor también quiere salvarte y perdonarte ya. Yes. Dios bendito